0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateway to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der Feldzeichenaltar von Mose. Heute sage ich etwas zum Kampf vom Volk Israel gegen Amalek. Vom Kontext her stritt das Volk Israel gerade mal wieder mit Mose. Und damit mit Gott. Diesmal wegen Wassermangel. Sie lagerten sich gerade in Refidim. Gottes Antwort auf den Wassermangel war mehr als ungewöhnlich. Kein Bohrgestänge, um nach Grundwasser zu bohren und es mit einer Pumpe zu fördern. Kleiner Scherz, diese Möglichkeiten gab es natürlich zur Zeit Mose noch nicht. Beginnen wir mit 2. Mose 17, Vers 6. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der ältesten Israels. Ein echtes Wunder. Denn ein Schlag mit einem Stab auf einem Felsen bewirkt dem Natürlichen höchstens, dass der Stab dabei kaputt geht. Gott stand dort in der unsichtbaren Welt und ließ eine Quelle aus dem Nichts entstehen. Das muss eine gewaltige, große Quelle gewesen sein, denn sie stellte die Wasserversorgung für 600.000 Männer plus Frauen und Kinder und auch noch für die Tiere sicher. Und das in der Wüste. Das entspricht der Wasserversorgung einer Millionenmetropole. Vers 7. Und er, Mose, Gab dem Ort den Namen Massa, übersetzt Prüfung oder Versuchung, und Meriba, übersetzt Streit. Wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Fragezeichen. Ja, natürlich war Gott buchstäblich in ihrer Mitte, über der Stiftshülle in Form einer Wolken- bzw. Feuersäule. Doch wir, mich eingeschlossen, sollten nicht mit dem Finger auf die murrenden Israeliten zeigen. Wenn es Probleme in unserem Leben gibt, wenn es für uns Existenz bedroht wird, sind wir uns dann noch Christus in uns und wir in ihm bewusst? Die Versorgung mit dem Trinkwasser war also geklärt. Jetzt konnte es gleich danach mit dem Kampf gegen Amalek weitergehen. Vers 8 Danach kam Amalek und kämpfte in Refidim gegen Israel. Ein Problem geklärt, das nächste kommt zugleich. Zum Glück hatten die Israel in Mose einen Anführer, der mit Gott redete und die Strategien von ihm bekam. Dies setzte er sogleich um. Vers 9 Und Mose sagte zu Josua, seinem künftigen Nachfolger, Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Josua heißt übersetzt, der Herr ist Rettung. Josua's Name ist sogleich sein Programm. Mose wusste genau, dass das Volk Israel ohne die Hilfe Gottes den Kampf nicht gewinnen würde. Josua bekam hier gleich mal hautnah die Ausbildung, die er später bei der Eroberung des gelobten Landes brauchen würde. Erst 10, da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Mose wusste, dass er der Schlüssel im Kampf der Israeliten gegen Amalek sein würde. Daher nahm er seinen Bruder Aaron und Hur, den Sohn Kalebs, mit auf den Berg. Ein Berg steht in der Bibel meist für eine Position der Macht, um Regierungsgewalt auszuüben bzw. um einen geistlichen Kampf zu führen. Ein Berg bietet natürlicherweise auch einen guten Überblick über das Kampfgeschehen. Jesus sendete seine Jünger immer zu zweit aus, um Dämonen auszutreiben und um Kranke zu heilen. Nie alleine, steht in Markus 6,7. Vers 11 Und es geschah, wenn Moses seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Ich vermute mal, die drei auf dem Berg konnten von ihrer Position die Schlacht im Tal sehr gut beobachten, wie der Kampf heftig hin und her wogte. Irgendwann realisierten sie, dass, wenn Mose seine Hände hob, gewannen die Israeliten die Oberhand, wenn er sie sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Ohne dass die Amalekiter dämonische Unterstützung hatten, lässt sich das nur schwer erklären. Also musste Mose seine Hände zu Gott erheben, um damit anzubeten und die dämonische Unterstützung von Amalek zu blockieren. Vers 12. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Okay? Der Kampf dauerte anscheinend von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Kein Wunder, dass Mose die Hände schwer und schwerer wurden. Zum Glück waren Josua und Hur, der Sohn Kalebs, zur Stelle. Sie verschafften Mose eine Sitzgelegenheit und hielten seine Hände hoch. Hallo? Aaron war der ältere Bruder von Mose und er war schon über 80 Jahre alt. Was für eine reife Leistung von dem Priester Aaron den ganzen Tag zu stehen. Ebenfalls Mose, der hatte danach sicherlich einen heftigen Muskelkater in den Oberarmen. Jesus hat uns als Könige und Priester berufen, nicht damit es uns gut geht, sondern dass wir andere geistlich im Kampf unterstützen. Vers 13. Und Joshua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Jeder der Beteiligten hatte seinen Job. Mose, Aaron und Hu auf dem Berg in Anbetung, Josua als Anführer im Tal, um mit dem Volk Israel zu kämpfen. Alle zusammen waren wichtig, um diesen Sieg zu erringen. Hätte nur einer von ihnen sich geweigert, gemäß der Strategie Gottes zu handeln, so wäre das Volk Israel an dieser Stelle geschlagen worden. Vers 14 Danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch, genau genommen in das zweite Buch Mose, auch Exodus genannt, und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Im weiteren Verlauf der Bibel sehen wir im Buch Richter, Kapitel 6,3, dass Amalek wieder das Volk Israel hier zusammen mit den Midianitern und den Söhnen des Ostens bedrückte. König Saul, 1. Samuel 15,7 musste dann als nächstes mit den Amalekitern kämpfen. Saul machte hier den großen Fehler und vollstreckte nicht komplett das Gericht Gottes an den Amalekitern. So musste wenig später David, steht in 2. Samuel 1,1 wieder gegen Amalek kämpfen. Äußerst interessant in diesem Zusammenhang ist, dass das Volk Israel, als es gegen Gottes ausdrücklichen Befehl handelte, nicht gegen die Amalekiter zu kämpfen, vernichtend geschlagen wurde, bei der Mose 14. Im Kontext ist dies die Geschichte mit den zwei Kundschaftern, Josua und Kaleb, die Gott vertrauten, und den zehn anderen Kundschaftern, die auf ihre eigenen Möglichkeiten schauten und daran verzweifelten. Das brachte dem Volk Israel ein vierzigjähriges Umherirren in der Wüste ein. Bei der Mose 23, 13. Kommen wir zum Abschluss dieser Geschichte in den Versen 15 und 16 Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen, in dem er sagte, für wahr, die Hand ist am Thron Gottes. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Mose errichtet hier einen Anbetungsaltar als Dank für den Sieg über Amalek und nennt ihn, der Herr ist mein Feldzeichen. Das war sehr prophetisch. Ein Feldzeichen ist immer eine Orientierung für den geistlichen Kampf. Schaut ruhig mal in einer Konkordanz oder mittels Suchfunktion in einer Online-Bibel nach dem Wort Feldzeichen. Ich finde zum Beispiel 15 Treffer in der Elberfelder Übersetzung. Nur ein Beispiel davon. Jesaja 11,10. Und an jenem Tag wird es geschehen. Der Wurzel-Spross Isais, damit ist Jesus Christus gemeint, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Jesus ist das Feldzeichen Gottes. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.